0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑会议
1: 。今天是二零二二年二月二十三号，星期三。好啊，今天日期也是蛮蛮恼火的。好，今天星期三呢，我们还是来更新几则重大国际新闻。第一条还是先看一下乌克兰跟俄罗斯现在的情势哦。那从昨天，俄罗斯方面已经承认了顿内斯克还有卢甘斯克乌东这两个地区的主权，那承认他们的共和国地位。好，那现在俄罗斯的外交部也宣布。要和顿内茨克还有卢甘斯克呢来建交那成为一个邦交关系之后，那现在对下一步的这个外交意义来讲，它就有可能演变成说，为了维护这个邦交国的这个主权，然后来进兵哦，派兵来这个进行维和。好，那情势发展到目前为止，当然以美国为首的西方国家也陆续的。来出面来做相关的经济制裁哦，那可以预期是近期可能还会有一个更大的制裁的包围网啊，会来来推出啊。但不过目前为止呢，现在所寄出的一系列制裁手段，似乎并没有对俄罗斯的这样的局势啊造成任何的掣阻作用。那我们看现在的发展呢，虽然其实还没有演变成所谓真的正面的全面开打，不过相关的军事部署仍然是在。局势蛮紧张的一个状态，下面是不断升级哦。我们先看乌克兰的部分，那乌克兰他已经现在开始做后备军人的征招，好，那这边呢也就包括了现在的后备的意男，然后退伍的军人，好，等等的相关一些编制哦。那预估的数量是大概超过二十五万的乌克兰的成年的男性，那会在七到十天之内，然后呢来受征招来入伍哦。好，那虽然说这个征召看来人数蛮多的，不过泽伦斯基有强调说，这个并不是暂时的全国动员令、哦，这个并不是战争时期的这个总动员啊、哦，他所以做一个这样相关澄清，只是说就一个守备的立场来讲，那先做一些必要的军力调动。那同时呢，泽伦斯基也有强调说，以现在乌克兰的情势，特别是经济状况，其实并不是那么理想哦。那在这种战争的影响之下，可能其实是没有办法来发动所谓的全国戒严令。那一定会对乌克兰的整体经济还有政治都会造成很大的冲击哦。所以现在做起来，它的动作呢是小心翼翼啊、哦。那俄罗斯方面呢，相关的军力仍然有在这个做部署。那美国这边所公布的新的卫星照里面，也有发现，在白俄罗斯靠近乌克兰边境这边呢，那。俄罗斯军队的相关军用车辆，它是有增加的一个现象，好，那增加了100多辆的军用车，同时呢，也有不断的往顿内茨克还有卢甘斯克的边境啊这边来做移动。那根据一些现场当地的目击情报呢，是有看到俄军进入到顿内茨克里面，好，那所以这个局势是离乌克兰本土是越来越接近的状态。好，那我们这边回过头来看一下，那现在西方国家大概做出的哪些回应哦？那美国虽然已经针对说这两个地区呢，顿涅茨克还有卢甘斯克呢做经济制裁，好，不过现在看起来目前效果还有限，但后续应该还会再做一个制裁的包围网的动作。好，那德国方面那已经下令了，先前其实争议不断的北溪二号的天然气的管线哦，那确定是把它先终止。这个北溪二号的管线是已经完工啊，那不过呢，这个德国方面已经下令说它是不可以启用哦。那这件事情原本是变成是西方国家面对俄罗斯的状况所做的一个外交的杠杆啊，那现在确定由德国方面先做暂停了，那以此呢来做一个限制哦。那我们昨天也有提到说日本。他也在率先响应了美国方面的经济制裁。那日本在今天早上，岸田文雄首相呢，也有在这个公开的记者会上面，重新在针对的经济制裁这几件事情做一些具体的说明哦。那其中包括了日本同时也是对对内斯克还有卢甘斯克呢这两个地区采取了进出口限制哦禁止的一个措施，同时还有包含。停止发签证，然后部分针对特定人士，可能俄罗斯相关人士做的资产冻结。那另外还有宣布，是以俄罗斯所发行的国债，相关的主权债券等等哦。那在日本这边，那现在是流通禁止的。好，那这是日本所采取的一些制裁行动。那当然，其实就外交政策上面来讲呢，日本基本上会跟着美国的这个。方向来走、哦、那这个是日美之间本来的就有共同的默契。不过这一次在这个事情上面，在日本跟俄罗斯之间，其实当然也有一些不同的外交考量。那特别是日俄之间本来就有针对他们自己北方领土啊、哦、这个问题呢，有很多的摩擦啊、哦。那到现在其实也没有什么太多的进展哦。那这个争议的主权问题呢，其实在今年二月初的时候。俄罗斯又在北方领土的这个海域这一边进行了军演，那当时日本有表达强烈的反对哦，说不要在这个争议的主权问题上面再多加琢磨，又产生一些新的动作。当然，这看起来有点像是俄罗斯在做一些东西和两方的牵制啊、哦。那当时日本的二月九号的时候呢，有表达强烈的反弹啊，但俄罗斯方面其实是没有什么诶、哎、正面回应的，只有对外说。针对北方领土的问题，这个已经早就没有争议了。日本不应该关心到底俄罗斯会不会在这边军演哦。那这样的状况，其实谈起来也有日本一些这个意见认为哦，如果日本政府现阶段还要再跟俄罗斯来用谈判的方式来针对北方领土来做一些进展的话，那恐怕是太天真了。因为现这段看到俄罗斯针对乌克兰的问题的做法，那看得出来。一般的外交谈判，好，那特别是以日本为首，如果是跟俄罗斯谈判的话，那看起来应该是不会有任何的这个进展哦。好，那我们也看到说，德国这边它禁止了这个北溪二号，那当然就是关于欧陆的天然气供应问题，那恐怕当然会陷入一些状况啊。那日本先前也有承诺说会将天然气呢也支援欧美这边。啊，那看起来是有一些做相关资源的确保。当然，在日本国内里面，其实也担心的是，在这种状态之下，会不会受到一些联动啊？比如说，也导致自己呃日本的天然气使用也出现库存的问题。那或者因为现在战争局势的升级，那连带的比如原油的价格提升，那也冲击到日本。好，那针对天然气这个部分呢，日本方面是说。因为先前呢、哦，在二零二零年的时候到二零二一年年初，因为有寒流的关系啊，那个时候，呃，天然气的确因为使用负超过负荷、哦，那有出现很大的缺口。不过后来呢，有补足了这些库存，所以以现阶段来讲，库存是绝对足够的啊。那只要没有爆发这种太过超过超乎预期的事情的话，那以现阶段来讲，天然气应该是够的。那只是说不晓得。你能够在支应多久啊？多长的时间？然后呢，我们再看一个比较微妙的是中国。中国在这件事情的立场上面呢，其实我们看它在外交上面的回应哦，也其中也是看到一些蹊跷。那首先外交部门在针对俄罗斯的这个动作呢，是第一时间的表态啊，那还是呼应是说。呼应俄罗斯还有西方国家呢，在这件事情上面能够彼此克制、哦、那有说应该要透过和平的谈判来解决，并且回到明斯克协议这个立场上面、哦、好，那这个中国的表态在这一点上，那就其实是过去以来他在针对乌克兰争议上一贯的态度。不过呢，他中国方面也有强调说，俄罗斯自己。针对北约东扩的这一个威胁问题哦，有一些感觉到国家安全受到威胁的这样状况呢，也应该要把它列入这一次谈判的一个考虑的重点那这一句话就是来支持俄罗斯的。但是呢，很微妙的是，当外媒记者问到说，那所以是要支持俄罗斯吗？中国现在态度是支持俄罗斯吗？那中国的回应是。针对这个问题，应该尊重各个国家的主权跟领土完整啊。那这句话是来自于中国外交部的说法哦。所以，我们前后如果把它对照起来看的话，一方面它给俄罗斯呃适当的善意的支持，同时它也给西方国家在一定程度上的呃示出一些回应哦，就是包含尊重国家主权跟领土完整。所以，当昨天外交部被问到说。是不是中国也会认可顿涅茨克还有卢甘斯克这两个地区成为一个独立的国家？那中国的回应就相对比较暧昧一点了、哦，就说到说中方在乌克兰问题上的相关立场，认识到说乌克兰的问题其实有复杂的历史和现实因素，而中国在乌克兰问题上立场都是一贯明确的，没有任何变化。希望大家能够和平解决争端。好，用谈判来化解分歧。那也很值得注意的是，在这一次的外交记者会上面呢，被问到了一个蛮尖锐的问题。啊、哦，这是蛮难得可以看到外媒记者会针对在中外交部上有一个尖锐的问题哦。那是什么呢？他问到说，台湾问题跟乌克兰问题是不是类似的？那这个中国方面，你既然说你尊重各个国家的主权跟领土完整，那在台湾问题上面，你也是这样吗？好，那中国外交部的回应是强调世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。在这个问题上面，它就会绕回来它原本的这个立场哦。好，那我们其实种上这些叙述呢，中国的立场上面它比较相对为难，左右为难的地地方在于说，一方面不能太过支持俄罗斯啊，以免呢自己也变成。骑虎难下、哦，然后又变成说被西方联合起来当做中恶是共同敌人、哦、那另一方面，他也得是一定程度上向西方这边表达一定程度的可以沟通跟善意解决的一个立场哦。那此外呢，中国的舆论方面、新闻控制方面，在这件事情上面也有一些相应的措施，而且内情的一些资料呢，也有被外泄出来哦，比如说。会需要一些中国官方的媒体，还有微博上的舆论呢，不要去报对俄罗斯不利的相关新闻，也不要去报对西方相对有利或者比较亲西方的相,相关新闻哦。好，那这个是中国在舆论上面的控制。其实，如果去看现在微博还有微信上面的讨论，就可以看出啊，这个立场上面其实蛮基调都蛮一贯的啊，就说哎，这个东当初就是西方。个北约东扩所造成的问题，啊，那俄罗斯要来出面解决，等等等。那之所以说这一连串的事情在中国立场上面相对是微妙，主因也在于习近平啊。那这个对习近平来讲，这件事情的处理，当然攸关自己的政治地位哦。那也当然造成了他今年要寻求连任的相关压力。所以呢，中国在这件事情处理俄罗斯、乌克兰还有西方北约国家的立场上。恐怕是会更加的小心
0: 。好，那第二则我们要来更新一下哥伦比亚堕胎合法化的新闻。那哥伦比亚的宪法法庭在二十一号的时候宣布，将会允许怀孕孕期在二十四周以下的妇女合法堕胎。那这个决定也让哥伦比亚成为在墨西哥还有阿根廷之后，堕胎合法化的拉丁美洲国家。那因为考虑到拉丁美洲普遍都是信仰天主教，那对于堕胎的立场也是相对保守的，所以这一次哥伦比亚的堕胎合法化，也当然是被视为女性权益的胜利。那外界也认为说，现在跟随着墨西哥、阿根廷还有哥伦比亚的脚步，也会慢慢松动其他拉丁美洲国家对于堕胎的看法。那在堕胎合法化之后呢？哥伦比亚的法院也声明表示，哥伦比亚的国会还有政府呢，必须紧急实施一些可以保护孕妇权利的政策，像是相关的家庭计划，或者是协助收养等等。那其实，在堕胎合法化之前，哥伦比亚的女性只有在这三种情况下才可以堕胎。那第一，女性被性侵怀孕；那第二，胎儿有严重的健康问题。那第三，母亲的健康有严重问题，所以换一句话说，如果女性在不符合这三种情况下，然后又决定要堕胎的话，那这位女性或者是任何想要帮助这位女性堕胎的人都有可能被判16到54个月的刑期。好，所以我们来看一下这两个数据。那首先第一个是在哥伦比亚有多少人因为堕胎被定罪？那第二个是每一年在哥伦比亚有多少的堕胎案例？那根据《纽约时报》，哥伦比亚的检察官每一年起诉类似的堕胎案件大概是400多件。那对象包括要堕胎的妇女，或者是任何想要帮助这些妇女的人。那从2006年以来，至少有346人因此被定罪。不过，这一些要被定罪的人呢，几乎都是来自于农村地区。那涉及的女孩最小，其实也才十一岁。所以这当中也反映了什么问题？其实主要也就是所谓的阶级问题。像是哥伦比亚倡议堕胎的组织就表示说。在城市里面，比较富裕的女性可以堕胎，因为她们知道如何使用法律的例外情况，也就是我们上面提到的那三种可以堕胎的情况，是可以钻一些所谓的法律漏洞的。但是，乡村地区或者是可能受教育程度比较低的女性，可能就没有这样子的概念。那最后呢，也有可能只能透过非法、不安全来危害自己健康的方式来进行堕胎。好，所以第二个我们要看的是这样子的一个非法堕胎的数据，在哥伦比亚到底有多少宗？那《The Guardian》报道，哥伦比亚每一年进行多达40万次的堕胎案例，那其中呢，只有百分之十是合法进行的。那比较新的数据可能是在2020年。那在2020年期间呢，哥伦比亚至少进行了两万六千多次的堕胎案例，但是这两万六千多次呢，都是以不合法、危险的方式进行堕胎的。所以卫生部就统计，这样子所谓非法、不安全的堕胎，每一年会在哥伦比亚至少造成七十人死亡。那当然，针对这次被称为是历史性判决的堕胎合法化，哥伦比亚内部还是有一些反对的声音的。像是有律师挑战，就认为说这个堕胎合法化违反了宪法里面保护人的尊严、自由还有平等的权利。那也有人认为堕胎合法化实际上就是谋杀生命。那大家可能也会好奇，在这样子的情况下，哥伦比亚的法院是如何审理的？那《纽约时报呢》呢这边有提出一个可能的关键原因，也就是说，哥伦比亚当地许多的法律专家都认为，相对起国家整体的氛围，哥伦比亚的宪法法院是更加亲近自由主义的。那至少这几年都可以从法官们的判决里面看到相关的迹象。像是在二零一六年，哥伦比亚法院就裁决地方法院承认同性婚姻并不违宪，那也让哥伦比亚成为南美洲第四个保障同性婚姻的国家。好，那以上就是大致的状况
1: 。好，那最后一点时间，我们来补充一下香港。
0: 对我们之前有陆续跟大家提到，香港的疫情非常严峻。那二十二号的单日新增病例依然是六千多例，截至二月二十二号呢，已经累积了六万多例的确诊病例。那我们之前也有提过，在习近平对香港的疫情发出了特殊关切之后，香港呢预计进行强制检测。那香港特首林郑月儿也在二十二号的记者会上面指出。这个全民强制检测呢，会从三月开始进行，而且具有法律效力。你如果不参与的话，那就是犯法。那全民强制检测进行的方式大概是这样子的，也就是说，香港政府呢会在全港各区设立数百个检测中心。那市民呢可以按照出生的年份，按日期来分批预约。那一共要接受三次的检测。那市民们每一次也可以携带两名长者或者是一名孩童跟随。那当中呢，每一位接受检测的居民也会获得足够在下一次检测之前所谓的那个快速抗原测试包，还有足够的口罩。那市民们就可以每天进行快速检测。香港政府呢是希望透过这样子的一个方式来切断传播链。那如果你不遵守、不去检测，那就是犯法。那林郑月儿也有说到，在中国的支援之下，再加上香港加强的检测能力，相信到时候可以把检测量提高到每一天不少于一百万次。那每一天不少于一百万次，会对香港造成什么影响呢？我们这边暂且不论全民检测的效果，像是可能检测的结果是否可以快速出来，那排队会不会造成所谓的交叉感染，民众是否会配合等等。那光是每一天不少于一百万的检测量，最先面对的现实问题，可能就是动线安排还有交通。像是立场新闻的前记者林彦邦就在自己的脸书上面提出了这样子的一个概念。他就举例，他说，二零一九年六月九号的反送中游行上面，主办单位当时表示，香港有一百万人上街。那当天的游行，自从下午两点开始，那会造成的影响是，人潮是一路塞到晚上的十点，总共前后八个小时。然后在这游行期间呢，香港大部分的道路是出现交通瘫痪的问题，而且多个香港的地铁站出口也是关闭的。那就是当时候一百万人上街的状况。不过，针对这六月九号的游行呢，香港警察那时候的说法是：哦，这游行其实是只有二十四万人上街。所以林彦邦的大意也其实有点像是在讽刺啦。他就说：如果你支持警察的说法，好，那现在香港政府说每一天不少于一百万人的检测，你就可以把它想象成是呃当时候六月九号的游行。那按照香港警察的说法，六月九号的游行只有二十四万人嘛，所以现在政府要检测的人数还比当时候游行的人数还要多出四倍，你可以想象一下会发生什么事情
1: 。我也很好奇诶、欸，那我去检测的话，我穿黑衣服可以吗？大家都穿黑衣服去检测，那不就形同2019年六六月九号了。
0: 嗯，你、嗯、会形成另一种不同的现象。
1: <笑>对，聚集在街上啊，你你有限距，过去的限距离，然后你又有这个衣服颜色的限制啊。那、嗯、万一我刚好穿到一个衣服上面写的是“哎时代”两个字而已，只有时代而已
0: 。开始会出现很多这哎<笑>有一些灰色的,的空间。嗯，
1: 对啊啊，这个蠢蠢欲动。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，
0: 我是编辑会议
1: ，我们下次见喽，拜拜。
0: 拜拜